0: Pizarra y Matarazo no llamó. Capítulo número 13.5, 4, 3, 2.
1: Y Matarazo no llamó. Matarazo no llamó.
2: Radio Educación
0: presenta.
3: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
0: ¿Qué es lo que pasa contigo, Eugenio yáñez Estás fuera de la realidad ¿Fuera de la realidad? Ah, sí Me doy cuenta entonces La realidad corresponde a tus discursos Y segura... Y nada Tú has estado siempre en las nubes No entiendes nada de política constructiva Estamos trabajando muy duro Muy duro para levantar este país Y me sales ahora con la historia De tres agitadores no, mira, es que, mira... En estos momentos no es tolerable Una huelga
1: pero la huelga ya se deshizo. Te hablo de tres muchachos. Tres
0: delincuentes irresponsables que han enfrentado a la ley. Tú no debes preocuparte por ellos ni debes de preocuparme.
2: Yañez contempló distraído los retratos de novia diseminados por las consolas negras del salón. Se puso de pie y Matarazo, que no había abierto la boca, lo imitó.
1: El que vive fuera de la realidad eres tú, Manuel Vamos, vamos ¿Qué? ¿Ya se van? ¿Tan pronto? Eh, ya es muy tarde y Perdona que haya venido a molestarte
0: ¡Qué lástima! Me hubiera gustado comentar contigo un libro escrito por una vieja formidable El Segundo Sexo ¿Ya lo leíste? No, no, otro día eh, Bueno, pues como tú quieras Vayan en paz y si en algo te podemos servir, ya sabes, no dudes en venir a verme <risa> Siempre serás el mismo niño bueno, Eugenio yáñez
2: <risa> Salieron descorazonados de aquella casa inhóspita El lenguaje empleado por Manuel López Rubio les había producido un sentimiento indefinible
1: No sé si se trata de un cínico, de un imbécil o simplemente de un oportunista. Nos hizo sentirnos como unos impertinentes, como unos idiotas al dirigirnos a él. Un alto funcionario del gobierno que persiguió a la huelga y a los huelguistas. No sé por qué se me ocurrió venir a pedirle ayuda a Manuel. Creí que era más comprensivo. Como presume de cordial, creo que subió muy deprisa. Esté eufórico Oiga, Matarazo ¿No le dio la impresión de un caníbal alegre? Aunque hubo un momento en que me pareció amenazador No me pareció gente de fiar Es muy capaz de llamar a la policía y decir que andamos investigando lo que ha hecho el gobierno No se va uno tan arriba nada más porque sí Hay que hacer méritos, compañero ¿No le parece? Eh, tiene usted razón, compañero
2: Corrieron por la ciudad resbaladiza por la lluvia Ambos iban disgustados
1: Estoy iracundo, iracundo No es posible tanta injusticia No es tolerable que en nombre de la revolución Manuel haya acumulado tanta riqueza, tanto poder Y que se niegue a ayudar a tres infelices Lo peor es que se dice de izquierda Eso es justamente lo que yo no comprendo Mire compañero me quiebro la cabeza pensándolo y sigo sin entenderlo. La única razón que hallo es que es un oportunista de lo peor. ¿Y ahora qué hacemos, matarazo? Pues no sé, eh, no sé, señor Yáñez. Tal vez buscar otro compañero. Eh, creo que sí. Sería lo mejor. ¿Pero a quién? ¿A quién? ¡Ah, ya sé! ¡A Eulalio! Ese hombrecillo que me presentaron la noche en que acompañé a Tito y a Pedro a la casita de la calzada del Chabacano... Tiene usted razón. ¿Y tiene usted su dirección? No, su dirección no la tengo, pero creo que puedo regresar hasta donde vive. Es lejos, allá por Iztapalapa. Aquella noche lo dejé hasta la esquina de su casa. Bueno, pues entonces vamos para allá, señor Yáñez. Eulalio me dio la impresión de ser líder de este movimiento... Así es que él podría darnos una orientación del paradero de los muchachos
2: Encaminaron el automóvil hacia su lejano destino Matarazo no dijo una sola palabra en el trayecto Parecía que ignoraba la existencia de Eulalio Y observaba con atención el complicado camino que seguía el automóvil
1: Creo que este es el callejón Sí, por fin lo encontramos. Uh, pero parece imposible avanzar más. Las llantas patinan en el lodo. No, es por demás. No puedo subir esta cuesta. ¡Calla! Ah, ya, ya subió el carrito. Pero, uh, joder, ahora viene una bajada muy pronunciada. No, no. De ahí no salimos cuando vengamos de regreso ¿Qué tal si dejamos aquí el auto y nos vamos a pie? Podemos dejar las luces encendidas para que nos alumbren el camino Pero está lleno de lodo ¿Entonces qué hacemos? ¿Nos regresamos? No, no, no tiene caso haber venido hasta acá y regresarnos oh, ahora Vamos a intentarlo, compañero No cierre con seguro por si tenemos que volver rápido Además está lloviendo muy fuerte Vamos pues Vamos
2: Batiéndose en el lodo pegajoso, bajaron andando la cuesta y se dirigieron a la casita más cercana.
1: Buenas noches. Buenas noches.
2: ¿Qué quieren a estas santas horas?
1: Eh, la casa del joven Eulalio, ¿cuál es?
2: Es la Casa Blanca. Ay, ¿Por qué molestan a la gente de paz?
1: Gracias, señora, gracias. La casa blanca, pues ha de ser aquella que está al fondo del callejón. Si no fuera porque dejamos encendidos los faros del carro, no veríamos nada. Esto está completamente oscuro. Cuidado, compañero, cuidado, matarazo.
2: Con la furia de un animal asesino, súbitamente vieron venir hacia ellos un enorme camión de carga con las luces encendidas, dispuesto a aplastarlos.
3: Su atención, por favor. Enseguida continuaremos. La huelga de Nueva Rosita El 16 de octubre de 1950 estalló la huelga de Nueva Rosita uno de los movimientos con mayor trascendencia en la historia de los trabajadores mexicanos. El Sindicato de Mineros y Metalurgistas sufría la imposición de un comité charro para contener las demandas de aumento salarial. Mientras que en el mercado interno subía el precio de los metales, los empresarios transnacionales negaban a los obreros cualquier mejora. También los mineros de Nueva Rosita fueron reprimidos por su rebeldía, por mantener en algo la bandera de las reivindicaciones proletarias y no ceder a las presiones del Ejecutivo Oficial. La Mexican Zinc Corporation, subsidiaria de la American Smelting Refining Company, Azarco, desató una provocadora ofensiva mediante constantes violaciones al contrato de trabajo. Los mineros exigieron de inmediato el cese de la agresión, pero ante la protesta airada de los trabajadores, la empresa Yankee y el gobierno, coludidos, se lanzaron a fondo a destruir la organización sindical. El ejército ocupó el local de la sección 14 y Nueva Rosita sintió la presencia de las tropas federales. En un ambiente tenso, rodeado de fuerzas militares, ante la amenaza de las ametralladoras que apuntaban al pueblo trabajador, el acuerdo terminante fue huelga. En estas condiciones, el 16 de octubre de 1950, a las 12 horas, los 4.500 mineros de Rosita y Cloete salieron de las minas para iniciar un movimiento huelguístico de gran trascendencia por la independencia sindical y en defensa del derecho de huelga. La empresa imperialista y el gobierno congelaron los fondos sindicales, cerraron la cooperativa de consumo y sus dos sucursales, clausuraron la clínica médica y establecieron un clima de persecución contra los trabajadores y familiares en lucha. En tanto, miles de soldados daban protección a los esquiroles que rompían la huelga, los activistas y dirigentes del movimiento eran aprendidos y consignados. No se otorgaba crédito por comerciantes particulares a los huelguistas y en los hospitales no se admitía a sus familiares ni en la escuela se daba entrada a sus hijos. Nueva Rosita fue declarada Estado de Sitio. En la ciudad quedaron suspendidas las garantías individuales. Los ciudadanos eran detenidos en las calles registrados e interrogados. Los grupos mayores eran disueltos a culatazos. Las patrullas federales armadas con ametralladoras recorrían en camiones las calles de la ciudad día y noche. De inmediato se constituyeron comités de defensa de los huelguistas, se obtuvo ayuda moral y económica, se realizaron en muchos lugares mítines, asambleas, manifestaciones, colectas y en la capital se formó el Comité Nacional de Defensa y Solidaridad con las huelgas mineras. También los obreros de otros países acudieron en solidaridad con los mineros de Rosita. El día 25 de octubre se realizó en México un gran acto de solidaridad con los huelguistas. Sin embargo, tanto con el Comité Nacional de Solidaridad como en la propia dirección del movimiento, se producían constantes debates respecto de las medidas que se debían adoptar a causa de la posición reformista de Lombardo Toledano, García Moreno y otros dirigentes que tenían influencia en el curso que seguía la huelga. La cuestión esencial residía en que el grupo de Lombardo procuraba aplicar la línea del señor presidentísimo en vez de las tácticas revolucionarias de organización y lucha de las masas trabajadoras. Consistía en que los lombardistas creaban ilusiones en la justicia del presidente Miguel Alemán, atacaban solamente a algunos funcionarios y procuraban detener toda acción de los mineros o de solidaridad con estos que estuviera en oposición al régimen. La situación se complicaba cada día más en Nueva Rosita, pues la ayuda solidaria no era suficiente. Las mujeres y los niños mal comían con sangre y tripas de animales sacrificados que recogían en el rastro. Los niños se enfermaban por centenares y muchos de ellos morían. Las empresas amenazaron con lanzar a los huelguistas de las casas-habitación que eran propiedad de las carboníferas. Se les suspendió el servicio de luz y el de agua se les daba unas cuantas horas. En fin paralizados en sus actividades y cercados por las fuerzas militares, saboteados por la prensa y la radio y carentes de recursos, los mineros buscaron una salida que les permitiera elevar la lucha y exigir una justa solución al conflicto. Se acordó entonces organizar una marcha de protesta, a pie, hasta la Ciudad de México. El día 20 de enero de 1951, mil huelguistas, acompañados muchos de ellos por sus familiares, iniciaron una caminata de 1.500 kilómetros para llegar a la capital de la República y exigir a las autoridades del trabajo y al propio presidente de la República la solución satisfactoria a las demandas de los mineros. En las ciudades y pueblos, las masas trabajadoras expresaban su apoyo entusiasta y decidido a la caravana de la protesta. En medio de una intensa e insidiosa campaña de la prensa y la radio, pendientes las amenazas de las autoridades de que se aplicaría el Código Penal Reformado y ante la hostilidad manifiesta de los líderes de la CTM, la CROC y de la CNT, de la CGT, de los sindicatos industriales controlados y de otros que hacían gala de la corrupción, venalidad y traición al movimiento obrero del país, los heroicos mineros de Nueva Rosita llegaron esperanzados en el triunfo de su causa a la capital del país. El sábado 10 de marzo de 1951, varios millares de trabajadores y gente del pueblo se congregaron para acompañar a los mineros en su recorrido hasta el Zócalo, donde una enorme multitud los esperaba. Desde una improvisada tribuna se realizó un gran mitin donde se concretaron las demandas obreras. En realidad, el gobierno se había fijado definitivamente el objetivo de destruir todo reducto que permitiera la lucha independiente de los trabajadores. El presidente alemán se negó a recibir una delegación de los mineros en huelga, pues tenía asuntos importantes que tratar, según dijo, y para que examinara y dictaminase sobre el caso, designó una comisión gubernamental. En tanto, a los mineros de la caravana se les instaló en el campo deportivo 18 de marzo. La disputa en torno de la línea que debía prevalecer en el movimiento se agudizó. Los lombardistas pretendían mantener a los huelguistas aislados de los núcleos obreros, estudiantiles y populares que los apoyaban. No deseaban una solidaridad abierta y combativa. El gobierno buscaba liquidar rápidamente el problema, naturalmente, en contra de los intereses obreros. Por ello, para el 20 de marzo, la Comisión dictó su fallo terminante. Las huelgas de los mineros son inexistentes, pero la empresa y el sindicato deben buscar la manera de reponer hasta mil trabajadores considerándolos como de nuevo ingreso. En cuanto a los demás, si quieren dedicarse a la agricultura, se les ofrecerán tierras y crédito, y empleos en las obras públicas si se trata de trabajadores especializados, sin fijar dónde ni cuándo, sino tan solo en un plan de simples promesas. Una vez dado a conocer el dictamen por la Comisión Gubernamental, las autoridades presionaron para que fuera aceptado por los huelguistas. El jefe de la policía del Departamento del Distrito Federal comunicó a los dirigentes de la caravana que a partir de ese momento los 5.000 huelguistas tenían prohibido abandonar el campo 18 de marzo. Este fue cercado por la policía y los mineros consideraron que había sido convertido en la cárcel Miguel Alemán. Los mineros deliberaban ampliamente y rechazaron indignados las conclusiones oficiales. Nuevamente, los líderes oportunistas de la corriente de Lombardo volvieron a insistir en sus tácticas de las gestiones y del señor Presidentísimo. Pero el Comité Nacional de Solidaridad con las Huelgas Mineras, que era el principal baluarte de los elementos comunistas y revolucionarios, preparó un gran mítin de protesta en el Zócalo para el 10 de abril, con el objeto de exigir una justa solución a las demandas de los huelguistas. Ese día, los diferentes cuerpos policiacos reforzaron el cerco alrededor del campo 18 de marzo, pero las mujeres se amotinaron frente a la Puerta Sur, tratando de salir, en tanto los mineros escapaban por el extremo norte. Sin embargo, el mitin no pudo llevarse a cabo, pues fue disuelto a culatazos por la policía con un saldo de varios heridos y muchas aprehensiones. La situación se volvió cada día más difícil para los heroicos mineros de Rosita. Los líderes de la sección 28 de Palau habían roto la coalición mediante un arreglo que los sometió al charrismo y al gobierno. El presidente alemán declaró durante una gira por el norte que el problema de los mineros estaba liquidado, dentro de los lineamientos del artículo 123 y de la Constitución de la República. El juez de distrito dictó sentencia en contra del amparo solicitado. La represión se agudizó y la solidaridad se hizo cada vez más débil. En estas condiciones, el 20 de abril de 1951, se dispusieron los mineros a regresar a Nueva Rosita. El tren que se les había designado era de jaulas que se utilizan para transportar ganado. Los obreros se negaron a subir hasta que les pusieran coches de pasajeros, demanda que obtuvieron de inmediato. El tren de jaulas que se les había designado descarriló casualmente. Después de la derrota de las huelgas mineras, el charrismo se abrió paso en el seno de la clase obrera de todo el país. Se convirtió en un puntal del Estado burgués. Edelmiro Maldonado, breve historia del movimiento obrero. Muchas gracias. Continuamos.
1: Cuidado, matarazo. Cuidado, señor Yañez.
2: Apenas tuvieron tiempo de saltar una cerca para evitar el golpe mortal.
1: Uh, ¡Qué suerte! Caímos en el corralito de la casa de Eulalio. El camión se metió en el corral de la casa vecina tirando todo. Pero, ¿qué hace este camión a estas horas y en estos lugares? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué intenciones traiga? Mejor ni hablar con ellos. Callados, callados. Voy a tocar por la ventana. Ese camión tiene intenciones asesinas. ¿Eh? Tenemos que salir pronto de este lugar siniestro.
0: ¿Qué quieren?
1: Eh, perdón, el joven Eulalio
0: ¿Eulalio, mi hijo?
2: El viejo les echó encima la luz de una linterna sorda
1: No, no tienen cara de obreros Perdone, ¿se encuentra Eulalio? Eh, ¿Eulalio?
0: Pues ya saben, se fue a Acapulco Acapulco
1: ¿Y con quién se fue?
0: Pues, ¿con quién iba a irse? Pues, con Ignacio. ¿Y allá tienen en dónde ocultarse? Yo no tengo ningún informe que darles. El general quedó contento con los papeles.
2: Eulalio no dejó nada aquí. Todo lo entregó, toditito.
1: ¿Todo? ¿Está seguro? Eh,
2: pues, ¿cómo no voy a estar seguro si... ...si el mismo comandante estuvo aquí en esta su casa y la de usted, señor?
0: Ya les dije cosas de más a estos.
1: Habrá que esperar a que regresen para los otros datos.
0: Eh, eh, sí, señor, habrá que esperar. Vámonos, compañero. Vámonos, compañero.
1: Estoy loco. Estoy loco por haberme metido en este lío de traidores. A ver si ahora no nos aplasta el camión del general Buenas noches Perdone que lo hayamos molestado No faltaba más Yo como mi
0: hijo estamos aquí para servirnos
2: El camión continuaba quieto como una mole amenazadora Detrás, el automóvil de Eugenio se veía muy extraño con los faros encendidos. Sus chorros de luz se repartían en una multitud de rayos brillantes y cegadores en medio de los torrentes de la lluvia.
1: ¿Y ese camión? Es para matarnos. ¿Nos podrían matar ahora? Sí. Cuando salgamos de este corralito. Vengamos indiferencia. Tal vez los del camión pensarían que conocemos al viejo. Subamos sin prisa. No estaremos a salvo hasta que nos encontremos en las calles céntricas. Matarazo
0: <risa>
1: Ya estamos en la avenida De los insurgentes ¿Por qué me mira así Matarazo? ¿Me viene espiando? Observa mis acciones Con un propósito oculto Y en realidad Yo no sé quién sea este individuo ¿Acaso no fue él El que propuso buscar a Ignacio? Mejor será callar Y el herido el herido lo dejé desde hace muchas horas oh, Ojalá lo encuentre vivo todavía
2: La traición de Eulalio e Ignacio Lo había dejado petrificado de temor Y veía surgir enemigos en cada boca calle Un miedo oscuro lo envolvía Cualquiera podía ser el traidor
1: Matarazo Sí, ¿por qué no? el herido o oh, Tito o Pedro Eulalio e Ignacio en Acapulco Tito y Pedro en cualquier lugar y yo con este y con el herido compañero ¿no cree usted que somos un pueblo de vendidos? ¿Eh? pues francamente sí. mire lo que han hecho esos dos vendidos, vendidos nos han engañado Tenían hasta el camión listo para aplastarnos En adelante hay que tomar precauciones Precauciones <ríe> Y yo con este herido en mi cama Será mejor no salir de noche y tener más cuidado ¿Quién lo iba a decir? Tan jóvenes y tan traidores Tengo la impresión que esto no sucede en otros países yo no sé cómo viven en otros países, compañero, pero... ...ya estamos llegando a la avenida Juárez. ¿Por qué vinimos a dar hasta acá? ¿Dónde quiere que lo deje, compañero Matarazo? En el mismo lugar donde me recogió. Pero, si ese café ya está cerrado a estas horas... ...y la misma avenida parece abandonada. Está lloviendo, Matarazo. No, no importa, compañero, no importa. Bueno, pues ya llegamos. Los dos traicionaron, los dos Es increíble ¿Me llama mañana a ver qué sucede? Sin la presencia de matarazo, La soledad es insoportable En la compañía de aquel herido miserable Por favor No deje usted de llamarme mañana Mañana es sábado Sí, compañero, no faltaba más Los llamo mañana a la misma hora Buenas noches Buenas noches, Matarazo
2: Eugenio Yáñez vio alejarse a Matarazo en medio de la lluvia Con las solapas de la chamarra levantadas para resguardarse un poco del agua
1: ¿Por qué no le pregunté en dónde vive? Siento como si Matarazo se fuera para siempre de mi vida
3: Continuaremos. ¿Lo esperamos?
1: Y matarazo no llamó.
2: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro.
3: Actuación de Carlos Pichardo, Graciela Orozco y Federico Engels.
2: También participaron en este programa Oscar Joldi, Teresa Lagunes, Guillermo Henry y Emilio Evergenji.
3: Controles técnicos: Fortino Longines. Efectos físicos: Cruz Mejía. Musicación: Vicente Morales.
2: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
3: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.